0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. Hoje, nesse 38º episódio, nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 27. Eu vou ler para vocês na, versão, na nova versão internacional em português. Acompanhem comigo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam, salve o rei dos judeus, e batiam-no no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu, Levem-no, vocês, e crucifiquem Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram. Temos uma lei, e de acordo com esta lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus. De onde você vem? Mas Jesus não lhe respondeu. — Você se nega a falar comigo? — disse Pilatos. — Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu. — Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Golgotá. Ali o crucificaram, e com ele, dois homens, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa pregá-la na cruz com a seguinte inscrição Jesus Nazareno o rei dos judeus muitos dos judeus levaram a placa pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico latim e grego os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a pilatos não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se diz rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto abaixo. — Não a rasguemos! — disseram uns aos outros. — Vamos dividir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz — Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, Eis aí o seu filho, e aos discípulos, eis aí a sua, e ao discípulo, eis aí a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa, essa é a palavra do Senhor para nós neste dia. Jesus foi humilhado, zombado, depreciado de uma forma que nenhum ser humano merece. A tortura psicológica que Jesus foi submetido é praticamente impossível ao homem suportar. Ele foi coroado, foi foi vestido como um rei, só que colocaram nele uma coroa de espinho e o vestiram com uma capa de, de cor púrpura, que é uma cor roxa, um, um, um vinho muito forte. Escuspiram no seu rosto, eles deram bofetadas em seu rosto. Jesus não reagiu. Em nenhum momento Jesus reagiu Nem perdeu O seu controle emocional Já não bastasse os açoites A própria crucificação também Ele passou por um tipo de chacota E zombaria por parte dos soldados romanos Que se divertiam fazendo tudo aquilo Era um grande espetáculo já os judeus, o povo de Jesus ah, os judeus os detentores da lei os protetores da lei os protetores da palavra do Senhor os homens prudentes tementes a Deus pelo menos assim deveria ser o que, é que eles fizeram? eles destilavam ódio suas bocas estavam cheias de sangue, assim como os seus olhos. Eles estavam ansiosos pelo pior desfecho possível, que era Jesus morto, agonizando numa cruz, como um criminoso de pior espécie. Não havia lugar para outro sentimento neles, não. Parecia que eles estavam tomados por um uma força maior, uma força negativa, uma força satânica. Mesmo Pilatos, que era a figura do Estado, que era a figura opressora de Roma, sobre aquela sociedade tão sofrida, mesmo Pilatos foi mais prudente do que os judeus naquele momento. Pilatos sentiu uma espécie de misericórdia, por Jesus mas os judeus estavam tomados pelo ódio então havia muito mais racionalidade nos romanos do que nos judeus por incrível que pareça os romanos conhecidos como irracionais, principalmente quando relacionados a criminosos a cumprimento de sua lei pesada eles não tinham dó em piedade de criminosos, eles não tinham dó nem piedade de ninguém. Mas quem estava simbolizando tudo isso era o próprio povo de Deus, eram os próprios judeus. Então, além de Jesus ter passado por tudo isso, passou por tudo isso por causa dos judeus. Judeus, por vontade dos seus por vontade do seu próprio povo que ele tanto amou o seu povo além de não reconhecê-lo como filho de Deus o transformou em um criminoso digno de crucificação então era um contexto de terror em todos os aspectos culpado por um crime que não cometeu Odiado pelo seu próprio povo. Zombado pelos romanos, que já fazia da vida dos judeus pesada demais no dia a dia. Esse era o cenário de terror que Jesus vivia naquele momento. Além da tortura física que Jesus sofreu, Jesus sofreu uma tortura também de cunho psicológico. E parece que João foca mais nessa parte psicológica, essa parte dos insultos, né? na parte da zombaria, do que na, nos açoites em si. João fala rapidamente na ordem que Pilatos diz, mas não entra em detalhes como os outros evangelhos. A gente sabe tudo o que aconteceu fisicamente com Jesus. O processo de crucificação ele é muito cruel. Ele era para ser assim mesmo. Só que Jesus não foi simplesmente crucificado. Jesus foi diversamente, diversa, diversas vezes açoitado. Mas pior do que isso, ele foi humilhado. Ele foi humilhado por um crime que não cometeu. E ele foi humilhado amando dos seus é terrível demais pra gente assimilar isso então não foi só a pena de morte por uma lei falha foi a morte de um justo inserido no pior contexto possível foi o que a gente acabou de ler aqui mas aqueles judeus que estavam ali que gritavam mata-o crucifica-o e que no capítulo anterior, vocês viram no último episódio, mandaram soltar barrabás ao invés de Jesus e agora mandam crucificá-lo. E crucificá-lo era um artifício usado pelos romanos. Jesus nem foi morto pelos artifícios da lei judaica, que também era bem pesada, que tinha apedrejamentos em praça pública, por exemplo, e outros tipos de punição. Mas eles escolheram a pior forma possível. Eles queriam julgar Jesus pela lei romana. E pela lei romana, a crucificação era comum para criminosos tanto que ao lado de Jesus haviam outros criminosos a gente não sabe quais foram os crimes que eles cometeram mas eram criminosos julgados por Roma isso era muito normal só que os judeus entregaram Jesus a Roma para ser morto da pior forma possível então essa mesma multidão que gritava crucificam matam essa multidão interesseira, essa multidão que vai de acordo com a maioria, essa multidão que não raciocina, essa multidão que é levada pelo pensamento dos outros, pelo pensamento da grande massa. Essa mesma multidão, há um tempo atrás, seguia Jesus no auge do seu ministério. Eram seus seguidores, faziam parte daquela multidão que seguia Jesus por causa dos seus milagres, por causa dos pães, por causa dos peixes, por causa da sua fama, é a mesma que agora grita, crucifica. Jesus sabia disso tudo e nunca foi iludido por quantidade. Quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você se ilude com quantidade, com a aparência das coisas da vida? Meu irmão, não se iluda não, não se iluda com a aparência, não se iluda com a quantidade, pode ser que pessoas estejam do seu lado só pelo que você tem a oferecer, de repente de, pela fama que você tem, pelo conhecimento que você tem, por aquilo que você pode agregar na vida da pessoa, mas se um dia você não tiver mais, essa pessoa vai virar as costas para você. Todo mundo já passou por isso. Isso é uma questão de perspectiva. Eu não vou me frustrar lá na frente se isso acontecer, se eu não criar uma perspectiva em cima disso. Jesus tinha essa visão e Jesus nunca era frustrado. Nada pegava Jesus de surpresa. Aqueles mesmos que diziam amá-lo, admirados com seus milagres, com a multiplicação dos pães, dos peixes aquela fama há não muitos capítulos atrás nós lemos Jesus entrando em Jerusalém nessa mesma Jerusalém que Jesus foi crucificado Jesus entrou há poucos dias sendo aclamado osana osana nas alturas entrando em Jerusalém montado num jumentinho e dias depois nessa mesma festa nessa mesma páscoa o próprio povo inflamado por uma maioria religiosa, que detinha o poder, eles gritam, crucificam. Então, muito cuidado, porque nem todos que te amam estão contigo por outras razões. De repente, você pertence ao meio evangélico, e você é uma pessoa completamente influenciada pelo meio. No meio evangélico existe uma multidão de pessoas. Uma infinidade de crentes no mundo. Nunca se teve tanta gente crente no mundo. Mas a maioria não passa de multidão. A maioria não está ali em busca dos benefícios que Jesus pode trazer como uma cura como um entretenimento, como um culto no final de semana. Muita gente segue Jesus para dar satisfação a si mesmo. Nossa, eu tenho uma religião. Então eu tenho uma consciência tranquila. Eu vou à igreja todo domingo, participo dos eventos da igreja. De repente, vocês só fazem parte de uma grande multidão. Só fazem parte de uma grande multidão que só diz, vem a mim vem a mim e nada tem a oferecer a Jesus quando Jesus está nessa situação diante de Pilatos, em silêncio você pula fora porque aquele Jesus no auge do ministério não está mais ali não não, aquela figura famosa querida por todas, não existia mais, agora estavam ali Estava ali um suposto bandido prestes a ser crucificado por Roma. Ah, esse Jesus já não serve mais. Então, quando Jesus não responde à tua oração, quando Jesus parece em silêncio, quando Jesus parece incapaz, você permanece fiel mesmo. Você permanece com ele. Porque eu falei da multidão, mas nessa mesma cena tem um outro grupo um grupo muito menor que estava com Jesus, independente das circunstâncias. Nem todos que estavam ali, naquele cenário de terror, odiavam Jesus. Havia gente ali sofrendo junto com ele. João cita três mulheres, que são três Marias, a Maria, mãe de Jesus... A Maria, tia de Jesus, e a Maria Madalena. E além das três mulheres estava um homem, que João diz que era o discípulo que Jesus amava. João está falando de si mesmo. João estava na cena da crucificação. João vivenciou tudo aquilo. O único, o único discípulo que vivenciou tudo aquilo. Os outros correram. Se esconderam, fugiram, com medo de serem presos e torturados como Jesus, mas João não. João permaneceu ali com Maria, Maria Madalena e a outra Maria. Assistindo ali toda aquela cena de terror e não podendo fazer nada, mas eles estavam ali e Jesus os viu. Talvez isso simbolize algo ainda maior. Eles podem muito bem simbolizar os remanescentes dos últimos dias aqueles que não abandonaram a fé mesmo que a fé em Jesus tenha se tornado motivo de ódio para muita gente nós falamos um, há um tempo atrás a semana passada sobre o remanescente, remanescente e no fim dos tempos como diz lá em Romanos ainda que o número dos judeus sejam como a areia do mar, as estrelas do céu, só o remanescente será salvo, que é uma minoria, que é o cristão de verdade, que não abandona Jesus por nada, que não é levado pela aparência, que não segue a Jesus por interesses próprios, que ama Jesus mais do que a sua própria vida, que é cheio do Espírito de Deus e carrega consigo as virtudes do Senhor, são pequenos cristos, são cristãos no mundo que morrem junto com Jesus na cruz, que estão com Ele, que têm as marcas de Cristo, como diz Paulo. Nós carregamos as aflições de Cristo, nós temos as chagas de Cristo no nosso corpo, eu tenho as marcas de Cristo em mim, Paulo bate no peito e diz, esses são os remanescentes, que está simbolizado na figura de João e as Três Marias ali na crucificação. E para finalizar, eu quero acentuar aqui a postura de Jesus. Diferente do que muita gente pensa, Deus não é um Deus vingativo. Não. Não. Vingativo somos nós. Nós guardadores de rancores, justiceiros com a nossa própria mão e o nosso sentido, o nosso senso de justiça não tem nada a ver com o senso de justiça de Deus. A nossa justiça é quase igual, idêntica à vingança, à punição, a olho por olho, dente por dente. Não. Não. Na crucificação nós vemos exatamente como Jesus age com aqueles que o ofendem, com aqueles que o maltratam. Muitos pensam que Deus não tolera, por exemplo, piadas de comediante com seu nome. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Afirmam que pessoas morrem porque Deus pesou a mão, como foi o caso recente. Do humorista Paulo Gustavo, que faleceu anteontem. É um grande equívoco, uma grande ignorância, um grande pecado, gente. Não. Jesus não agiu com vingança, nem com os que crucificaram. Isso não é da índole do nosso Deus. Sua oração na cruz, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, no, no, nos próximos episódios do podcast, foi, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus pediu perdão ao Pai, pelos que o humilharam, feriram e o mataram. O próprio soldado romano olha para Jesus e naquele momento ele, ele se converte, ele olha, ele se... Ele fica aterrorizado com aquilo. Seus olhos de repente se abrem. E Jesus o perdoa. Jesus olha e pede ao Pai que os perdoe. Porque eles não sabem o que fazem. E nós, vingativos, vingativos em nome de Jesus, dizemos porque a pessoa morre, porque faz uma piada com o nome de Jesus. Gente, gente, a gente precisa evoluir. a gente precisa conhecer quem é o nosso Deus nós transformamos Deus numa caricatura de um Deus vingativo mas o meu Deus está ali na cruz do Calvário pedindo ao Pai que perdoe aqueles que o botaram uma coroa de espinho bateram com uma cana na sua cabeça para que os espinhos perfurem o seu cérebro e ainda zombaram dele colocando uma túnica de cor púrpura, dizendo, olha, o rei dos judeus, e cuspiam na sua face, esbofeteavam o seu rosto, você quer uma humilhação maior do que essa? Você sendo Deus? A gente nunca vai ter noção disso, porque a gente nunca será Deus. Jesus é Deus, estava sentado no trono de glória, e veio ao mundo viver como homem, e terminou sua vida dessa forma, e depois disso ele ainda ora ao Pai dizendo, Senhor, perdoa hoje porque eles não sabem o que fazem, e nós, humanos, queremos a punição de pessoas, em nome de Jesus, que Jesus é esse? Não, não é esse Jesus que eu estou vendo aqui na cruz do Calvário, não é esse Jesus que eu estou lendo para vocês agora. Não coloquem palavras na boca de Jesus. Não cometam esse erro, não. A luta de Jesus ali não era contra homens, entenda isso. A luta de Deus, a batalha de Deus não era contra homens, nunca foi e nunca será. Era contra o diabo, seus anjos, principados, potestades. Nem a nossa luta é contra homens, imagina a luta de Jesus naquela cruz a luta de Deus, não, nunca foi nunca foi contra nós nessa luta contra o diabo e seus anjos o humilhado e o derrotado foi ele cada soite, cada palavra de zombaria e cada cravo na mão de Jesus que aconteceu aqui na terra era uma glorificação no céu e um grito de pavor no inferno entendam isso a luta de Jesus nunca foi contra o homem. A nossa luta também não é contra o homem. Então nunca leve nada para o lado pessoal. Nunca desejem mal a outra pessoa. A nossa, a nossa única luta é em favor do homem, para que ele seja salvo, para que ele tenha sustento para que ele não morra de fome, para que ele não morra de frio, para que ele não sofra injustiças sociais. Essa é a nossa luta pelo homem. Contra o homem nós não lutamos, nós lutamos contra aqueles que estão por trás de todo o mal, que é o diabo, seus anjos, principados, potestades. Ali o mestre não ensinou nenhuma palavra na cruz do Calvário. Não, ele ensinou antes, em todo o seu ministério, em todos os episódios deste podcast, nós vimos Jesus ensinando de diversas formas, agora Jesus nem abre a boca. Quando fala, fala pouco, porque o seu ensinamento está no seu comportamento naquela cruz, diante do seu povo, que grita para crucificá-lo, diante do representante do Império Romano, que era Pilatos, diante daqueles que o amavam, e hoje diante de nós. Ele ensinou muito mais ali, sem falar nenhuma palavra. Entenda. A tua luta... Não é contra a carne, nem contra o sangue. Examine a si mesmo e veja de lado de qual Jesus você está, de lado de qual Deus você está. Se é o Deus das multidões, que multiplica pão, que faz milagre, é só por causa disso que você segue a Jesus? Ou você está do lado de Jesus, daquele que, embora pareça, está derrotado, no mundo espiritual está soberano? E sendo glorificado. Pense nisso. Que Deus te abençoe.